0: Bem-vindos ao quarto episódio do Direto e Reto, eu sou o Paulo Canova e olha, se assim como eu você também gosta dos assuntos mais diferentões e de conversas que fogem completamente do padrão, esse aqui é o episódio para você. A convidada de hoje é a Sofia Colucci, uma fotógrafa incrível que tem um olhar muito singular e que sabe utilizar as luzes a seu favor como poucos. Uma artista que tem o nu artístico como sua principal atividade e que por isso acabou também rendendo muito assunto para esse podcast. Ela contou como é o dia a dia do artista hoje em dia e de todos os perrengues que quem escolhe esse caminho precisa enfrentar. Falou sobre os desafios de ter o nu como objeto de trabalho principal, e também de todas as reflexões, polêmicas e aprendizados que só mesmo quem vive essa dinâmica como trabalho consegue explicar. E também, claro, o outro lado dessa vida que é a interação com o público e também a relação, digamos, um pouquinho turbulenta com as redes sociais. As redes sociais como ferramenta de trabalho, e que como bem sabemos aqui tem lá suas políticas de uso nada claras e que atrapalham a vida de quem depende delas para fazer as suas divulgações, como é o caso de muitos artistas e como é o caso também da própria Sofia. Lembrando a você também de não deixar de seguir o Direto e Reto no Instagram, arroba tudo junto, e também para já seguir aqui no Spotify, olha só. Aproveita que eu estou falando, sobe um pouquinho a tela, clica para seguir, e se você gostar do que está ouvindo por aqui, já deixa as 5 estrelinhas que ajuda bastante o nosso trabalho. Então bora lá e vamos ouvir a Sofia contar tudo sobre essa vida de fotógrafa de no artístico. Sofia, eu começo todo episódio do Direto e Reto fazendo uma pergunta para as pessoas falarem Direto e Reto, o que é o principal da atividade delas? Para você, como acho que tem muitas nuances aqui, eu vou te fazer uma pergunta um pouco diferente, um pouco mais aberta, então... Direto e reto, o que é ser fotógrafa de nu artístico e viver da arte?
1: Uh, difícil isso. Ah, cara, eu não sei. Eu só posso dizer para mim uh, ser fotógrafa de nu artístico. Vamos lá, vamos. Eu vou picotar a sua pergunta, porque acho que vai ser mais fácil de responder. Vamos lá. Eu acho que ser fotógrafa de nu artístico é você encarar muita vulnerabilidade. Então, não só as minhas mas muita vulnerabilidade que vem de outras pessoas, porque não é fácil você se despir na frente de outra pessoa, uhum. não é fácil você estar na frente de outra pessoa que vai te fotografar, mesmo que você esteja com roupa. <risos> então, é, ser uma fotógrafa que fotografa pessoas desnudas, digamos assim, é você ter que estar muito aberta é, pra muita coisa que pode acontecer, sabe? Sabe? e Enfim, acho que é, acho que é um, um trabalho de muita sensibilidade, muita troca é, E de uma troca muito genuína mesmo então, Ou seja,
0: de... é intenso sempre, do início ao fim
1: Intenso sempre, do início ao fim E, são, e tem vários momentos intensos, né? Porque tem um preparo antes de você fotografar que é o preparo que eu vou falar com as pessoas e eu vou entender as vulnerabilidades delas, porque muitas pessoas já <coughs> expõem pra mim é, isso antes, nem todas, mas algumas sim. Algumas, inclusive, chegam na minha casa e já conversam comigo e eu já faço perguntas e já vão abrindo histórias super íntimas. Uhum. Aí tem um, o momento das fotos em sim, que a pessoa já tá sem roupa e eu tô fotografando, então tem que ter todo um cuidado, né, de... Pra onde eu tô olhando, o que, que eu tô registrando De perguntar se a pessoa tá confortável De deixar ela em posições que ela fique bem De perceber se ela tá desconfortável E aí não forçar a barra de nada E deixar muito claro que ela pode parar a Qualquer momento que ela tá fazendo Se eu fizer alguma sugestão De alguma pose Ou alguma coisa que ela não sente à vontade Ela pode me falar e a gente não faz uhum. E tem um momento pós Que é quando a pessoa Vê as fotos dela mesma uhum. E isso também é muito legal então... Que você nunca sabe o que, que você vai sentir Quando você vê depois E às vezes o depois é até mesmo durante o ensaio na câmera Que eu vou mostrando Muitas se surpreendem, que ficam uau Tipo, não sabia uhum. que eu ia sair assim Então tem esse, esse momento da pós Que a pessoa se vê E não esperava sair daquele jeito E fica feliz Às vezes ela não fica tão feliz Às vezes ela fica desconfortável Porque tá vindo o ângulo dela que ela nunca tinha visto antes uhum. Não necessariamente
0: é... é bom ou ruim, né? É só uma surpresa.
1: Cara, é sempre uma surpresa. E eu fico, inclusive, muito é... decepcionada com outros fotógrafos uhum. que vendem ensaios fotográficos como cura. Porque eu acho isso de um absurdo uhum. você fazer isso. Porque eu não posso dizer que eu vou curar a sua autoestima tirando foto de você. Isso pode acontecer e isso acontece em muitos casos. Uhum. Mas gente, eu não posso te vender isso porque eu não posso fazer essa promessa porque isso nem sempre é verdade. Quando a gente se vê nas fotos, isso para além de se estar tá com roupa ou sem roupa, é, você vê, se vê de ângulos que às vezes você nunca se viu antes, ângulos uhum. que nem um espelho atrás de outro espelho é, não alcançam. Então você descobre coisas em você, que às vezes você gosta, às vezes você não gosta, tudo depende do seu repertório, do seu histórico, de como bem você está com você mesmo, enfim, tem claro. mil nuances. Então, é meio por aí, acho que eu fugi da pergunta, já não sei mais...
0: Não, foi super dentro, era aberta <risos> mesmo para você explorar o máximo possível. Mas, começando de verdade agora, eu queria dar uns passos para trás e eu queria explorar um pouquinho de onde veio essa sua vontade de não seguir uma carreira tradicional. Eu sei que você também vem de uma família onde o lado artístico é forte. Eu queria saber o quanto isso te influenciou, o que te fez chegar num caminho artístico e não seguir uma carreira tradicional, e indo além, não é só uma carreira artística, é uma carreira, olhando de fora, e com certeza você vai trazer mais coisas nesse sentido, tem muita barreira, tem dificuldades adicionais, como é que você chegou até aqui?
1: Cara, primeiro que eu acho que eu nunca me imaginei numa carreira tradicional, <risos> isso sempre esteve muito longe de qualquer coisa que eu me imaginei fazendo. Então... Eu lembro que quando eu tava no colégio e precisava escolher o que, que eu ia fazer, é, tinham três coisas que eu gostava muito de fazer como adolescente. E uma delas era desenhar, a outra era... É, e nem é fotografar, hein? Tipo, fotografia veio depois disso. Mas uhum. era desenhar, era fazer doces que era uma coisa que eu fazia, tipo, toda semana, e jogar vôlei. Então, eu pensei, tipo, ou vou estudar é, educação física, ou eu vou fazer algum curso de confeitaria, sei lá, ou gastronomia, algo do gênero. Ou, pro desenho, poderia ser artes visuais, enfim, acho que na época era só artes plásticas que tinha. E tinha o design... E acabei indo pro design gráfico, e foi onde eu me formei.
0: Três coisas completamente diferentes, Disse, entre Não, si. assim,
1: nada vi com nada, mas todas montando quem eu sou, né? Daí eu fiz design gráfico, enfim, e no design gráfico eu descobri a fotografia, porque era um, uma das aulas que tinham era fotografia. E mesmo, acho que foi no primeiro semestre mesmo que eu comecei como assistente de um fotógrafo. É, e com ele, enfim, comecei, fiquei acho que sete meses com ele. É, como assistente e me encantei e aí comprei minha primeira câmera e comecei a fotografar as coisas enfim, meus pais sempre me apoiaram isso nunca foi uma questão uhum. meus pais nunca foram pais que ficaram falando que eu tinha que fazer só lá, medicina ou uhum. direito ou coisas do gênero é, nem lembro de nenhuma conversa sobre esse tipo minha mãe é estilista, né enfim, uhum. meu pai é administrador engenheiro Uh, mas mesmo ele, tipo, isso nunca foi uma questão em casa, ele sempre apoiaram o nosso lado artístico e
0: enfim. Nosso você diz, porque sua irmã também. É, tem porque um minha lado irmã artístico.
1: é cantora e também isso nunca foi uma questão e ela fez é, faculdade de música, enfim. Então, e eu sempre fui uma criança muito artística e muito criativa, tipo, a minha aula preferida na escola ela era aula de artes e fazia muita coisa enfim, manual em casa, artística em casa. Tipo, isso sempre foi uma coisa muito aflorada em mim. Das três coisas que eu gostava de fazer como adolescente, eu escolhi o caminho mais correto pra seguir mesmo. O design me ajudou muito como fotógrafa para Enfim, me ajudar em conceitos de composição, né? Contraste, luz e sombra, enquadramento. Tipo, tem cor, teoria da cor. Tipo, tem mil coisas que o design traz e ensina que eu acabo usando na fotografia e, aca e acabou que me ajudou a, a compor o meu olhar fotográfico, né? Uhum. Então, me arrependo zero de ter feito design gráfico também. Acho que foi ótimo para mim. Inclusive, hoje em dia, eu consigo montar meu site, pensar em coisas mais relacionadas a design é que me ajudam... Também, né? E que me ajudam como autônoma, né? Que senão eu precisaria de alguém fazendo para uhum. mim. Não, eu mesma já tenho um olhar, uma bagagem, sem mexer nos softwares disso, enfim, consigo me ajudar <risos> a Perfeito. montar certas coisas pra mim mesma assim, precisar terceirizar esses trabalhos.
0: Agora, no começo, eu te fiz a pergunta de abertura, acho que você explicou um pouquinho talvez o que é ser fotógrafa de nu artístico pra você, mas o que te fez levar a carreira no nu artístico dentro da fotografia? Como é que você chegou nesse tema?
1: Cara, essa pergunta é muito difícil de responder, e já me fizeram essa pergunta 11 um milhões de vezes. Eu nem tenho acho que, uma resposta lógica... Porque eu acho que tem coisas que vão montando... Se montando o no nosso imaginário... E no fim você tá fazendo, sabe? Tipo, não é uma coisa que você decide antes... Mas... Inclusive, essa semana eu fiz um, um Reels... Não sei se você chegou a ver... Mas um Reels é, da casa da minha avó... Uhum. Decorações que tem na casa da minha avó... Eu vi... E tem muita referência de nu na casa da minha avó... Mas assim, é estátua de bunda... É... Quadro com três homens pelados... São, é, desenho ilustração de mulher nua
0: só as referências Não. pra criança ali crescendo exato. e absorvendo exato
1: <risos> então, cara, tipo, tô brincando culpando a minha avó, do coração da minha avó mas assim, eu acho que tem coisas que vão montando o no nosso imaginário, que estão no ambiente, que talvez vão ajudando claro que também tem algo que talvez viesse de mim, enfim é, é, acho que eu, eu sempre tive curiosidade para assuntos relacionados à sexualidade por mais que na minha fotografia de nu a sexualidade não seja algo que tá aparecendo sempre mas tá. que também não é algo que eu controle sempre então, acho que são assuntos, né, um corpo nu e sexo são assuntos que muitas vezes andam de parzinho então, Sim. nem sempre você consegue separar, e mesmo quando você quer separar, as pessoas insistem a colocar junto então, é algo que a gente não controla acho que tá, isso tá muito no imaginário das pessoas mesmo Uhum. Mas assim, tipo, me lembro Como criança, tipo, pré-adolescente Meu pai tinha uma coleção de Playboy Gigante da revista Playboy Numa Numa estante baixa uhum. Ao alcance de uma criança, não sei o que ele deixava lá Toda Coisas eles... do anos 90, né? É, é e que... eu aqui me denunciando, meus pais não sabem disso Mas enfim, <risos> eles vão ver esse podcast <risos> E vão descobrir Mas ele deixava nessa estante, tipo, uma coleção Gigantesca de Playboy, quando eles não estavam em casa Eu, curiosa, ia lá, pegava e ficava Folhando o Playboy, e uhum. E, tipo... E aquilo me gerava sensações, não sei. Tipo, foi formando em mim algo que tinha a ver com isso, sabe? Uhum. Sempre muito curiosa, curiosa para assuntos relacionados a isso. Enfim, lia muita coisa. Então, acho que foi um assunto que, pra mim, nunca foi tabu. O corpo nu, enfim, nunca foi tabu. Por mais que a minha família seja religiosa. Mas eu acho que esse lado do corpo foi indo meio paralelo. E eu só fui realmente falar os meus pais, ó, oh, então, foi que foi no, no TCC da faculdade que eu falei, então, eu vou fazer o meu projeto de TCC e ele vai ser um fotolivro de no artístico. E aí, eu falei isso para eles e eles, mas por que não? <risos> aí eu, ah, não sei, acho que eu gosto e tal, enfim, tipo, eu não sei como que eu expliquei na época, eu não sei o que uhum. que... Eu nem sei como que eu me explico hoje com isso hoje em dia, né? Mas... Enfim, acho que tem uma coisa também que é... Eu acho que o corpo nu, ele, ele é atemporal. Uhum. Ele não marca tanto tempo, é, local, é, espaço, cultura. Claro que tem coisas num corpo que podem marcar. Tatuagem, silicone... Claro. Enfim, tem Às coisas. Às vezes um tipo
0: de cabelo que sai na foto. Um tipo também. de
1: cabelo, essas coisas, depilação, uhum. marcam época também. Enfim, todas essas coisas podem marcar uma época. Uhum. Mas, é... por outro lado, eu acho que fotografar corpo inclui todo mundo. Porque todo mundo tem um corpo. Perfeito. E é sobre isso, sabe? Tipo, não é fotografar um tipo de corpo. Eu ouço muito das pessoas falando. Ah. Se eu convido pra posar, ou se eu falo, ah, você não gostaria de, de, de se registrar, enfim, de posar pra mim. Uh, e a pessoa fala, não, mas. É, eu eu não, não tenho corpo pra eu isso. Eu não tenho corpo para isso. Eu ouço isso o tempo inteiro. E acho que não é sobre isso, sabe? É fotografar, se fotografar no se você quiser, se você tiver afim. E tem muita gente que tá afim, independente do tipo de corpo. E tem muita gente que já ultrapassou essa barreira do. Enfim, da vergonha de não se aceitar Ou de achar que tem que emagrecer pra fazer isso uhum. é, Enfim, mil coisas uh, E tem um lance Também, ainda na, dentro da sua pergunta Que é A minha mãe é estilista uhum. Ela veste as pessoas uhum. E não sei se inconscientemente Eu quis, talvez
0: Fazer o caminho contrário
1: Exato, fazer o caminho contrário Ser meio rebelde enfim, e despira as pessoas, sabe? Então, uhum. muitos anos de análise.
0: Sua terapia que lute, <risos> né? A
1: minha terapeuta é que lute, que fui entendendo que talvez... Será que tem algo a ver aí? Sei lá, tipo, acho que talvez um pouquinho de todas essas coisas uhum. montem quem eu sou, né? Acho que não é uma resposta simples isso.
0: Teve uma coisa que você falou agora que foi... Eu não lembro nem como eu me expliquei na época. Não é o tipo de coisa que a gente precisa se explicar também, né? Quando você falou que você nunca teve tabu para esse tipo de, de tema, eu acho que isso já é meio caminho andado, né? São poucas pessoas que conseguem percorrer, não só na fotografia, mas sempre que vai lidar com qualquer assunto polêmico, de qualquer natureza, não importa o quão habilidoso você, você seja. Né? Eu acho que você tem que ter isso muito bem resolvido na sua cabeça e com você mesmo, porque senão você pode ser o profissional mais talentoso possível que você não vai conseguir desempenhar um bom trabalho ali dentro. Né?
1: Total. Mas, com certeza, eu também fui me desconstruindo ao longo do tempo. Não vou dizer pra você que a cabeça que eu tenho hoje, de quem fotografa corpo hoje, é a mesma da Sofia de, sei lá, acho que foi em 2014 que eu comecei, que é a mesma cabeça de 2014. Tipo, também tive que desconstruir vários conceitos dentro de mim, olhar para o corpo das pessoas de outra maneira. Eu também já fui uma menina ligada a essas questões, de peso, de achar que tem que ser magra ou que tem que estar dentro de um certo padrão. Uhum. É, acabava que é, no início convidava pessoas, convidava pessoas mais dentro do padrão, porque achava que fosse ser mais fácil. E isso tudo foi um processo de desconstrução que eu passei. Uhum. Que, enfim, hoje em dia eu justamente luto para ajudar as pessoas a não caírem nisso também. Que eu acho que não é sobre isso mais. E eu já aprendi muito, as pessoas que posaram para mim. Também me ensinaram muito relacionado a isso. Assim.
0: Tem uma coisa que a gente sabe, quem te segue já há algum tempo sabe, porque esses são posts recorrentes seus, de que existe ali uma interação, um tanto quanto acaba gerando algumas polêmicas que não precisam e você tem, às vezes, que lidar até com algum tipo de comentário, com tipos de, de ignorância, colocando no sentido literal da palavra. A gente consegue fazer aqui a diferença entre o, o sensual, o erótico e o pornográfico, pra gente começar a entender, a gente tentar aqui começar a desconstruir um pouco a cabeça das pessoas e os comentários que às vezes chegam pra você.
1: Cara, é difícil falar da diferença de sensualidade, sexualidade e pornografia, né? É claro que no meu trabalho não tem pornografia, ainda, talvez. Uhum. Pode ser que um dia eu queira entrar pra esse lado, não vou dizer que não sensualidade e sexualidade é... podem ter, e acho até que já fiz trabalhos de sexualidade, que acho que eu, eu diria que é uma coisa mais relacionada a sexo mesmo, a ato sexual. Sensualidade não necessariamente está ligada ao ato. E eu acho que por mais que eu queira dar uma intenção disso, ou tirar uma intenção de qualquer uma dessas coisas, eu não controlo a cabeça das pessoas. Uhum. E o que elas veem. Então, uh, uma foto que eu não vejo sensualidade ou erotismo, outra pessoa pode ver. Porque tudo vai depender do referencial histórico daquela pessoa. Uhum. Do que montou que é sensualidade ao longo da vida da pessoa. Uhum. Que é diferente do que montou na minha, na sua. Enfim, para cada pessoa é diferente. Uhum. É, e que é o que forma os desejos, enfim... É... Os fetiches e mil coisas. Uhum. Então, é, já faz um tempo que eu parei de me importar com isso. Porque tem um, um lugar de, de fotografar nu, que é um discurso que eu ouço bastante de outros fotógrafos é, que fotografam nu, enfim, ensaios sensuais e tals. Mas fotógrafo nu que que se autodenomina uh, no artístico, né? Fotógrafo de no artístico. Uhum. Uh, e que quer desvincular isso de uma sexualidade. Mas talvez não precise. Porque a arte, ela pode ser de muitas maneiras. Inclusive, a arte pode ser erótica. Existe arte erótica. Uhum. Então, quem sou eu para falar o que é arte e o que não é arte, sabe? Uh, mas eu acho que no meu trabalho... Eu já tive lá atrás uma preocupação de... Não, é corpo. Isso daqui não é fotossensual. Isso não é fotossexual. Mas, assim... Eu acho que, no fundo, essa é uma discussão pobre pra isso. Porque não é... Não importa se é sexual ou não. E ficar querendo tirar do campo da sexualidade... É, enfraquece, eu acho, o trabalho, no final uhum. das contas. Então... Não tô muito preocupada. Se as pessoas acham sensual... Ou sexual, ou não. Até porque... É isso, depende muito... Às vezes é uma pose que muda, um ângulo que muda, enfim. É
0: o que você tava dizendo do referencial de cada um,
1: né? É, então acho que... Por que, que eu vou ficar me preocupando em, em fazer algo que completamente cai fora da sensualidade? Se eu não sei se eu vou, de fato, atingir isso um dia. Porque pra mim pode não ser, pode não ser. Mas pra outra pessoa pode ser, então... Acho bobo, mas falando sobre o público eu acho até que o meu público porque não sou, enfim, ainda não sou um perfil muito grande e tá? tal o público que chega até mim é muito respeitoso uhum. e eu raramente é, recebo ofensas nunca tive um hater, por exemplo tá. nunca tive ninguém criticando o meu trabalho, já tive há muito tempo atrás uma foto que eu postei de uma menina é, que tinha bastante pelos pubianos, enfim, que não... Não estava depilada. Uhum. E postei a foto... É... Na época, inclusive, eu acho que dava pra postar... Sem, sem censura. Cair. É, sem, sem censura, sei lá, meados de 2014, isso daí. Ou, enfim, não tinha um algoritmo esperto o suficiente pra detectar só se fosse denunciado.
0: Sua principal plataforma sempre foi o Instagram. Sempre foi o Instagram. Tá.
1: E aí eu lembro que um cara comentou... E fez um comentário muito indelicado que foi algo tipo nossa, daí tá precisando de um gilete ou qualquer coisa assim. E eu fiquei muito ofendida com esse comentário. Uhum. Eu achei tipo... Nossa, que puta babaca. Sim. E aí eu bloqueei. Mas assim, é um caso muito esporádico Isolado. que acontece. Hoje em dia, quem, quem segue não faz comentários mais desse tipo. E eu já, acho que eu já entrei num lugar de que eu tô tentando educar o meu público. Porque eu já falo que eu não quero saber o comentário sobre o corpo das pessoas. Vocês vão ver pessoas de todos os tipos e formatos e cores é, e tamanhos uhum. é, e idades lá. A vida real, né? A vida real. E não tá lá pra você falar, nossa, que gostosa, nossa, que linda, nossa, que pausão, nossa, que... Entendeu? Tipo, não é sobre isso o meu trabalho. Tipo, uhum. vai além. Eu gosto muito mais dos comentários que falam sobre luz, que falam sobre cor, que falam sobre o que aquela foto fez sentir, o que, que remeteu. Recebo comentário de pessoas dizendo nossa, que legal ver fotos de nude de corpos parecidos com os meus. Com, enfim, de corpos parecidos com o meu. E consegui me olhar no espelho com um olhar mais gentil depois disso, sabe? Já, já recebi mensagem de homem dizendo que Olhou as estrias da namorada no sol e achou lindo e pensou em mim. Pensou, será que eu tô achando lindo? Porque eu sigo o trabalho da Sofia. Sensacional. E, sei lá, me ajudou a achar isso lindo, uhum. sabe? É um Cai... trabalho que ajuda
0: a desmistificar muito na cabeça das pessoas, né?
1: Exato. E eu acho isso tão potente. Tipo, foda-se se você ficou com tesão numa foto... E se ficou legal também, tá tudo bem. Uhum. Tipo, não vou dizer que sou é um absurdo. Uhum. Eu acho que tudo depende de como você interage com quem tá lá, né? Eu, eu já entrei no, num lugar também de que, às vezes, eu incentivo as pessoas uh, a se fotografarem, né?
0: Uhum.
1: E nisso, eu recebo muitas fotos de nu. E eu recebo é, muitas fotos, tanto de homem quanto mulher... Uh... vem sem aviso
0: prévio as pessoas simplesmente tiram, te mandam e... os
1: educados me avisam antes tá os, na minha opinião, é, acho que, eu acho que é elegante falar, Sofia fiz uma foto assim, assado uhum. inspirado num post seu uhum. normalmente é, reflexo, sombra tananã, que são as coisas que eu falo bastante estéticas. fica a dica
0: aqui pra quem fica aqui, eu tá rece... pensando fica em mandar dica... uma foto, manda uma mensagem antes,
1: eu recebo e eu recebo, tipo, não é um problema, pode mandar é, não me ofende, não me assusta Receber foto de gente pelada uhum. é, Não me assusta, é real Só que é isso, tem Fala, tipo, ah, fiz uma foto esperada no seu trabalho Posso te mandar, você quer ver Porque às vezes, sei lá, tô tomando Sei lá, tô almoçando de boa Manda aquelas fotos que Você não vê o que que é, aí você clica Tá um puta pausão, você fala, caralho <risos> Tipo, poderia ter escolhido um <risos> Um momento melhor pra abrir, entendeu? Você já
0: empurra o braço, desiste. Oh, porra.
1: Você vai falar, ah, caralho, pô. Só me dá um toque antes. Mas assim, tô brincando. A maioria
0: uhum.
1: A maioria avisa. E tem outra. Tem um lance estético das fotos de nu, né? É, e eu sei muito bem distinguir quem tá afim só de mandar uma dick pic uhum,
0: uhum. e
1: quem tá, tipo, afim de ter uma troca sobre fotografia aí sobre o tema, Porque aí todo entendeu? o
0: estudo da fotografia de que... Tem a composição da imagem, tem o enquadramento, tem a Exato. iluminação. Exato.
1: Exato. Se a foto é de um ângulo, assim, tipo, de celular, quase uma selfie, apontando pra baixo, com um pausão de... entendeu? Com flash, eu falo... Meu bem. Não é isso. Você tá querendo mostrar teu pau, você não tá querendo falar sobre fotografia de novo, falar sobre luz, sobre pensar. Uhum. E eu já saquei é isso, entendeu? Não me ofende, não me assusta, só tipo não vai conseguir o que você tá querendo. Se é que você está querendo alguma coisa, não sei o que você tá querendo.
0: Ainda mas que... não, é esse,
1: não é esse o melhor meio.
0: <risos> ainda que você diga que para você isso acontece pouco e que bom, mas você ainda acha que esse referencial que a maioria das pessoas tem, que ainda existe uma confusão muito grande, que a gente sabe que vem pautado em muito machismo, em muito preconceito, e isso é o principal fator que estraga a visão artística das pessoas. E não tô falando visão artística de um ponto... De vista arrogante, assim como se arte fosse pra poucos. Mas o que impede as pessoas de ver além do sexo?
1: Ah, sim. Acho que com certeza tem a ver com isso. E porque sexo vende, né? Uhum. Acho que é... é um assunto que é um tabu. Ninguém pode falar abertamente, mas todo mundo quer ver. Uhum. Então todo mundo quer ver na surdina, sem ninguém saber. Abre seu site lá, né? Mas quando é pra você falar abertamente sobre isso as pessoas, enfim, colocam um zilhão de barreiras, ah, não pode, porque, enfim, ai que errado isso, enfim, e isso é uma discussão que é bem complicada, tipo, acho que é, é bem problemático você não conseguir falar sobre isso abertamente, você acha que se as discussões sobre sexo e sobre corpo fossem mais abertas e com menos tabu e com menos preconceito tudo seria mais fácil de encarar inclusive na arte e a arte está aí para ajudar a questionar essas coisas né uhum. enfim para ajudar é, a colocar esses assuntos difíceis enfim de tabu para as pessoas discutirem e repensarem sobre isso né
0: falando ainda um pouco dos desafios de ser uma profissional autônoma que vive da arte é, eu acho que ser autônomo é uma coisa que é mais comum para todo mundo. Né? Acho que tem muita gente que escuta aqui que é autônomo, ou já foi, ou paralelamente toca algum negócio, sabe os desafios que tem. Mas quais são especificamente os desafios da fotografia do nu? Que ninguém sabe.
1: Olha, o que eu sinto mais dificuldade... Porque, assim, eu acho que lidar com a vulnerabilidade das pessoas é uma coisa. Mas eu acho que, no final das contas, isso eu tiro de letra. Acho que no, no início da carreira... Eu mesma tinha muita vergonha De fotografar os outros Os outros que vão estar pelados na minha frente E eu ficava um pouco Ai, renunciei pra onde eu olho não sei <risos> sabe. sabe quando você fica Meu Deus, uma pessoa nua na minha frente Que não é num contexto sexual Não uhum. é num contexto íntimo uhum. Ainda mais quando eram homens Ficava um pouco tímida Enfim é... E aí, é no, no caso é... A câmera ajuda Porque você se esconde atrás da câmera, né então, ela, ela também funciona como um escudo, de vez em quando. Olha isso. Então, assim, tem essa coisa da vulnerabilidade, mas eu acho que tá tudo bem já. O que eu acho mais difícil hoje em dia é pensar sobre a coisa do direito de uso de imagem. Porque isso tá muito nebuloso ainda, eu acho, é, essa questão sobre o direito de uso de imagem. É claro que todo mundo que eu fotografo... É, eu pergunto antes e, e peço para assinarem um termo de uso de imagem antes. Uhum. E os que eu esqueci, então tá perguntando. Os que eu esqueci de pedir para assinar é um erro meu, é uma falha que eu deveria voltar atrás e pedir para todo mundo assinar para usar, só para uhum. me resguardar e resguardar a pessoa também. Mas uh, já tiveram muitos casos em que mesmo as pessoas me dando o direito de uso de imagem, pediram para retirar as fotos depois, porque uh, houve um incômodo. E aí o que acontece? Houve um incômodo, justamente por conta do tabu. Então, a pessoa em si adorou as fotos, me liberou o uso das fotos pra postar, pra publicar.
0: Mas Só ela que tá a... preocupada que a mãe vai ver Exato. o pai, o irmão... E
1: aí já aconteceu de familiares reconhecerem ou ficarem sabendo, e isso virar uma questão em casa... E aí a pessoa ficar constrangida e me pedir pra retirar. Uhum. E é... Obviamente, eu sempre respeito é, todas as pessoas que pedem pra eu tirar. Uhum. Por mais que eu tenha um direito de uso de imagem assinado a meu favor. Uhum. Porque, em última instância, pra mim não faz sentido manter um desconforto ali, sabe? É, eu não quero que o meu trabalho gere desconfortos nas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, me prejudica. Uhum. Então, é sempre uma questão... É, ética que é muito difícil de lidar porque para respeitar o desconforto do outro, às vezes eu passo por cima do meu próprio então <tos> tem ensaios belíssimos que eu já fiz e que eu amo muito e que às vezes a pessoa nem é reconhecível tipo, é um trecho, um pedaço de corpo dela em que ela de fato não é reconhecível não tem tatuagem, não tem o rosto uh, não tem nenhuma marca de nascença muito simbólica tipo, nada mas ela me pediu pra tirar e eu tenho que obedecer. Uhum. tem que obedecer, não, mas eu obedeço mesmo tendo direito de, de imagem. Mas que é uma pena, porque eu gostaria muito de usar a foto. De ter como portfólio, enfim, mostrar como trabalho. E aí, eu acho que essa é a parte que, pra mim, é mais difícil de fotografar nu. Porque ainda é um grande tabu. E a parte da, da própria rede social, que é uma grande filha da...
0: Era exatamente o que eu ia te perguntar Vamos agora. Vamos
1: xingar o Instagram agora. Como é
0: ter que lidar <risos> com as políticas? E aqui a gente tá falando... A gente não tem rabo preso com ninguém? Não. A gente tá falando da meta, a gente tá falando do Facebook, que tem as políticas ali que são questões polêmicas, porque são plataformas que são muito permissivas em questões, por exemplo, como fake news, proliferação de notícias e informações falsas. É, propagandas, às vezes, que são super ofensivas em muitos contextos de todos os lugares do, do globo, mas que, quando é um trabalho sensível, artístico, e, diga-se de passagem, cumprindo todas as regras de fazer as censuras nos lugares corretos para que a foto esteja dentro das políticas de aprovação, ainda assim, você é penalizada.
1: Nossa, é um inferno. É um grandíssimo inferno. Eu já perdi três contas, né? ao longo dos anos, desde 2012. E nas primeiras contas que eu perdi, foi porque eu ainda tava entendendo e aprendendo o que podia ou não, porque não é claro. Uhum. E, e claramente, assim, uh, é da cabeça deles. E quando eu digo deles, eu não sei se é uma equipe, se é uma pessoa, se é um robô, tem a ver com denúncia, eu sei que tem um algoritmo que já sabe reconhecer nudez, uh, mas mesmo assim caem coisas que não fazem sentido nenhum porque justamente para tentar aprender como funciona eu fico observando muito outros outros fotógrafos enfim artistas influencers e tal é... para ver o que que eles estão podendo postar e o que que eu posso postar também e parece que é uma lei que não vale para todo mundo uhum. e esse critério não dá para entender porque eu chego em contas de outros fotógrafos que tem uma porção de bunda que tem uh... Enfim, contas de moda, enfim, aparecendo mamilo por trás de, de blusa, de tule, de transparência. Tem foto que eu já vi de fotógrafos que aparece a barriga da, da mulher e já começam a aparecer os pelos pubianos uhum. e que tá lá. E aí eu fico, mas qual que é o critério de genital aqui? Tipo, aonde começa? O que que é, o que que não é? Porque eu Isso, já por pode... exemplo,
0: pelas políticas da plataforma não pode.
1: Não dá pra saber, porque ele não é tão específico. Uhum. Tipo, eu nunca li, e eu já li, eu já tive muita foto deletada, uhum. mas eu, eu nunca li nada que, falava, que falasse sobre pelos pubianos. Eles falam sobre mamilos femininos, uhum. não pode, uhum. só em contexto de quem fez cirurgia de mama e que, tiver, e que teve mamilo reconstruído, ou em alguns casos de amamentação também pode. Mas tirando essas exceções, mamilo feminino não pode de nenhum jeito. Uhum. Se tiver uma bunda inteira... Sendo mas... que você
0: tem um monte de influencer por aí postando foto de biquíni, de marca de roupa que acaba fazendo publicidade, tá tudo certo, né?
1: É. E tem uma coisa sobre o, o censurar a bunda que seria ideal que... Eu ainda vou montar esse post aí, ou talvez um reel sobre isso. Que é sobre o que, que você censura quando você tá vendo uma bunda com fio dental. Imagina uma bunda com fio dental. Uhum. tá a bundinha e quando você vê o fio dental você, quando tá dentro da, da, das abas, você não vê mais porque é um fio dental, né? Uhum. O fio você não vê mais você vê as duas abas e você vê um triangulinho em cima, que é onde vai ser a tirinha que vai passar por aqui. Certo. Ou seja, de fato, o que que o biquíni ou a calcinha fio dental cobre é o seu cox se você parar pra pensar. É tipo começa no cofrinho, faz uhum. um triangulinho em cima do cox. Uhum. Só que quando você tá numa foto de nu não é o seu cocos que você tem que censurar. Você tem que censurar a aba da bunda mais pra baixo. Sim. Onde termina a abinha da bunda e começa a coxa. Uhum. E isso é uma. E por si só, isso já é uma coisa que pra mim não faz sentido nenhum. Porque se você olha. Se você depois entra em perfis de, enfim, influencers que fazem fotos bem sensuais, de baixo, mostrando bumbum, rebolando. Uhum. Se você não presta atenção em cima, você tá vendo toda aquela bunda ali embaixo, sabe? Sabe? É, enquanto aqui na foto nu, que você também tá vendo, você não pode mostrar só porque hum. não tem uma tirinha de fio dental aparecendo em cima. Isso eu já fico tão assim, eu fico muito irritado com essas coisas.
0: E você vê uma relação do, das fotos que você costuma fazer que para você são censuradas, mas que outros estão fazendo, de ter mais seguidores, de serem perfis que às vezes por você saber quem é o influencer, por quem é o fotógrafo, por tem mais engajamento. Porque se você perceber essa relação, então existe ali um um favoritismo da plataforma, onde existe uma certa vista grossa para quem tá dando mais engajamento para ela. Eu você acho percebe que isso.
1: sim. Eu acho que sim. Eu com certeza tenho uma diferenciação. E é muito irritante isso, né? Enfim, tipo, não, não faz não faz sentido. Para mim não faz. Fora porque eu já tive eu já tive foto que era de um casal se abraçando. Uhum. Que foi... Que caiu por ter sido é, enquadrada num, numa situação de foto de sexual, sabe? Uhum. De ato sexual. E não era um ato sexual. Era uhum. um abraço. É, já tive foto de um homem deitado na cama de bruxos e a foto enquadrava... Nem enquadrava a bunda dele direito. Uhum. Tipo, tinha um pedacinho de bumbum assim, meio diagonal. Tá. É... E as meio costas e braço, e a foto caiu. Então, assim, tipo, eu fico. Não dá, não dá pra saber. Na dúvida, hoje em dia, só pra me resguardar, eu tento censurar o máximo que eu posso. Uhum. Mas às vezes eu estrago a foto fazendo isso. Às vezes a foto por si só não faz sentido de existir Ela censurada. Ela perde
0: tudo exatamente. Ela
1: perde todo o sentido dela. Sabe? Às vezes é uma foto de fato. De um detalhe, de um peito. Se eu tampo o mamilo, às vezes eu tô tampando um terço da foto.
0: Uhum. E quais foram as artimanhas que você foi encontrando para driblar essa situação? Uma, uma plataforma paralela, onde você também tem uma conta? É, é mais direcionar as pessoas para o site? O que, que você foi encontrando de formas a driblar essa situação?
1: É, eu acho que direcionar para o site foi o que mais funcionou. Uh, só que sempre que você direciona as pessoas para um link novo e fora da rede Você acaba perdendo as pessoas Nesse caminho, né uhum. Então elas vão lá, olham E aí esquecem de voltar para interagir, porque a interação tá no Instagram No site não tem um lugar de interação uhum. E eu não tenho um blog Nem nada do gênero Então funciona para elas verem a foto final Mas nem sempre elas lembram De voltar e me contar o que elas acharam. E essa parte é muito importante pra mim, sabe? Claro. Não só como engajamento no Instagram, mas até pra eu saber mesmo o que as pessoas acharam. Porque pra mim é muito importante o que estão que, que, que achando, o que estão gostando, se inspirou, se não inspirou. Enfim, ficou feliz quando as pessoas me contam o que elas estão achando. Daí, para além do site, o que eu tenho pensado em explorar, mas ainda não, não me organizei pra isso, é pensar numa plataforma paga de conteúdo, né?
0: Tipo um OnlyFans.
1: Tipo um OnlyFans, uh, ou um Patreon, ou... Tem um outro brasileiro, qual que é o nome? Privacy, uma coisa assim. Você
0: acha que um OnlyFans da vida, por ser famoso, por ter muito conteúdo pornográfico ali dentro, talvez ele atraia pra você o público que você não quer?
1: É, então. Eu acho que ele carrega uma conotação pornográfica mais forte, que não me interessa. Talvez eu pudesse usar disso para fazer o meu trabalho alcançar novos lugares. Não sei se ia funcionar ou não. Mas eu desisti da ideia de OnlyFans especificamente para o meu trabalho artístico, porque me disseram que a burocracia e a documentação para você entrar e para você divulgar fotos das pessoas que aparecem é, nas imagens é bem complicada. Então eu teria que tá sempre mandando a documentação de todo ah. mundo que aparece
0: e uma aí... coisa que seria para facilitar vai complicar mais ainda Nossa, sua vida ia não infer...
1: faz sentido e infernizar a minha vida daí tem o patreon que é uma outra plataforma e que não carrega essa conotação sexual que, na... que é uma plataforma para artistas enfim e produtores de conteúdo e não só artista tipo professor de inglês enfim qualquer qualquer é... profissional que tem um conteúdo para compartilhar uhum que pode entrar, colocar seu conteúdo lá em vídeo, em texto, e cobrar uma mensalidade por isso. E eu... Só que é uma, é uma, é uma plataforma internacional que cobra em dólar. Então, eu não sei se o fato de cobrar em dólar é, talvez seja uma barreira para as pessoas assinarem. Eu não sei, na verdade. TikTok
0: eu, eu, não é uma... Eu tô pensando aqui, enquanto você tá falando, eu tô pensando Ah, TikTok
1: também. o povo fala sempre, mas por conta dos vídeos e porque os vídeos viralizam muito. Mas pra isso eu teria que me organizar muito mais pra fazer vídeos. Uhum. E eu ainda não sou organizada pra montar, tipo, esses slideshowzinhos da vida. Né? É, porque teria que ser tipo
0: isso mesmo, é, um slideshow com música com de com fundo. Com música de é.
1: fundo. Uh... E tem um problema que o TikTok também não... É bem chato com nudeço. Então, o único que aparentemente não é chato com nudez ainda é o Twitter. Só que é uma então, plataforma... O
0: é, é um poço de desgraça ali. <risos> não só agora com Elon Musk ali dentro, mas ali você acha de...
1: Enfim, eu não explorei... Eu nunca fui a pessoa do Twitter. Aí quando me começaram a me falar isso, eu até fiz uma conta. Devo ter feito um post ou dois... Mas aí me deu preguiça porque eu não tenho nenhum seguidor lá ainda. E não é uma plataforma pensada para divulgação de imagens, então essa coisa uhum. de que os textos também não são longos, então quando eu escrevia textos grandes depois eu tinha que picotar eles em várias, né, respostas, não sei como que fala, não sei a linguagem do Twitter, mas enfim. Não tem como postar um carrossel de imagens, sei lá, não, não. sei. É, então, no final das contas é meio... não, não funciona pra mim, sabe? Tipo, se for só pra pessoa, de fato, ver os mamilos livres, digamos assim, ah, então vai no meu site que você aproveita e vê outras coisas.
0: Funcionaria também. a meta e o, o Marquinho tomarem vergonha na cara.
1: É, e parar com essa bobagem. E aí, o que é mais difícil é isso, tipo, é a arte sendo deletada, enquanto que pornografia tá lá. Porque o que eu vê, por conta de Publicar no Desi, Corpo, escrever ensaio sensual, né o Algoritmo me traz muito, muito conteúdo. O seu
0: explorar deve o ser maravilhoso. O meu explorar
1: é uma putaria, <risos> não, não, é uma putaria, assim, bizarra. E aí eu vejo muita coisa que eu falo, tipo assim, a pessoa está vestida, porém ela está literalmente, é um casal fazendo assim, tipo, e se metendo, me vestido, e pode, Tipo, é uma puta conotação sexual, eles não estão de fato transando, uhum. mas eles estão, sabe? Aí eu fico, e aí pra crianças daí não vai, isso daí não dá nada. Eu lembro tá quando
0: começou essa abinha do Explorar no Instagram, foi recentemente, né? Nos últimos dois anos, é, ele entendeu, eu lembro que isso foi tópico em alguns lugares que cobrem tecnologia, de que começou a vir muita mulher de biquíni, muita coisa sensualizada para todo mundo porque o algoritmo entendia que esse era um conteúdo relevante para as pessoas e
1: engajava mais ainda exato não e aí foi uma febre de tipo famosos querendo falar coisas relevantes de biquíni porque engajava eu lembro até de um lance também de muita gente querendo falar uh, assuntos enfim relevantes interessantes se maquiando porque o algoritmo entendia que esses vídeos de como fazer maquiagem, passo a passo de maquiagem também era uma coisa que engajava. Então, tinha um lance que Nossa, aconteceu... É muito
0: errado, né?
1: e, tipo, tá. E aí você fica tipo, caralho, olha tudo que a gente tem que fazer pra ser considerado relevante pra uma plataforma que no fundo não tá nem aí. E aí tá pra jogando. você,
0: quando, aí, quando você se submete a fazer tudo isso pra ganhar relevância, você já saiu completamente do escopo do seu trabalho. Você não é mais você. Você não. já virou um personagem que não é o que você queria, em primeiro lugar.
1: Exato. Não, eu já me vendi completamente pra conseguir existir lá. E é isso, é, são palavras que você não pode usar. Nudez, nude, pelado. Daí você tem que ficar achando jeitos de substituir essas palavras. Sem roupa, foto de corpo, Sabe? Propagandas... É, ou separando as letras Eu comecei a separar as letras da palavra Ou tem gente que substitui A por arroba É, né? o pessoal
0: faz muito disso
1: Enfim, esses gambiarrinhas pro, não, pro algoritmo não identificar Que você tá falando sobre matemática
0: E no final, propagandas disseminando informação Falsa em época eleitoral Pode estar lá Tá liberada né? Mas falando de coisa boa Ainda, a gente ainda consegue Encontrar muitos profissionais relevantes Ali dentro. E para quem tá querendo conhecer mais desse mundo, não necessariamente podem ser fotógrafos, mas o que, que você indica para as pessoas procurarem? Esse a, colinha, Esse a colinha, colinha. tá colinha. pronta.
1: Agora a colinha vai ser usada. Não, tem, tem vários fotógrafos de nu, vou falar só de fotógrafo de nu, enfim, porque. Fotógrafas de nu. Ótimo. <risos> é, que eu gosto muito e sigo. Uma delas é a Chantal Convertini, mas o arroba dela é paeuline. Fica tranquilo que a gente descreve. deixa aqui na, na é, descrição. Melhor, isso. melhor. Uh, enfim, eu gosto muito das fotos dela, me inspiro muito no trabalho dela. Ela se fotografa muito uhum. e com câmera analógica. Uh, e usando também luz natural, luz de janela, enfim, sol, que é o que eu gosto de fazer também. Uhum. Tem uma fotógrafa brasileira que chama Ana Harfi, mas ela é uma brasileira que mora na Argentina, que também fotografa corpos. Uhum. E aí é muito legal, uh, enfim, o trabalho dela, porque ela fotografa muito corpos fora do padrão, então corpos gordos, enfim. Uh, e é muito bonito o trabalho dela também. Tem a Martina Matensio que eu não vou lembrar agora se ela é argentina, espanhola, enfim, uh, mas que o arroba dela é Lalo Venenoso tem muitas eu coloquei várias ah tem outra brasileira que é importante falar que é a Pamela Faco do poesia com elos que faz ensaios nos coletivos Esse em eu São já vi. Paulo Esse e eu que já vi. eu já participei inclusive uh, enfim que é um trabalho também muito legal e que Proporciona essa experiência de você estar nu com outras pessoas que você nunca viu na vida. De diversos corpos diferentes uhum. é, sendo fotografada. né?
0: Isso é mais libertador ou te deixa mais...
1: Olha, para mim, especificamente, foi um exercício do descontrole, né? Porque como fotógrafa é, que também faz autorretrato, nu, quando eu tô me fotografando... Eu tenho muito controle sobre tudo que tá acontecendo. Sobre uhum. a luz que eu tô usando, a pose que eu tô fazendo. Eu escolho é, o ângulo que eu vou tirar foto e depois de muitos cliques eu também escolho o que eu vou mostrar. O que eu não acho bom, eu não mostro. Então, quando você posa para outra pessoa, é abrir mão das suas próprias escolhas. Uhum. Então, é um desapego com o corpo, com o seu corpo como tá ali. Não é sobre você, é um ensaio coletivo que é sobre... Esse quebra-cabeça de todos esses corpos juntos.
0: Perfeito. Você então, é só mais uma parte.
1: Você é só uma parte daquele todo. O importante é o todo. Então, acho que a experiência é muito legal, é muito válida para você se desapegar disso. Vale a pena também, para quem quiser se aventurar. Acho que tem um lado de libertação, com certeza. E não me deu timidez em relação a estar nua. Não sei se é porque eu já me fotografo nua antes... Já tô acostumada a ver corpos nus na minha frente Juntos, mas eu nunca tinha ficado Acho que foi a primeira vez é, Que eu fiquei nua com outras pessoas Todo mundo pelado E era só pra todo mundo estar tá pelado, posando, né uhum. Então
0: Foi bem legal Eu não vou te perguntar se você recomendaria A sua carreira ou não Pra outras pessoas Mas eu vou te fazer uma pergunta parecida Pra alguém que já começou é isso, é a minha paixão, é a fotografia, é o no artístico, é seguir um caminho de arte. O que você colocaria para essas pessoas, não como conselho, mas o que você falaria para elas para servir como uma, uma orientação?
1: Olha, eu acho que... Se você tá fazendo porque você gosta... Enfim... Então você tem que seguir fazendo o que você gosta... Uhum. É, independente disso... Se isso vai ser a sua... O seu trabalho principal... Se você ser um hobby... Se vai ser um extra... Enfim... Se você ama fazer isso... Só faz... Sabe... Se essa é a sua arte... Só continua fazendo... E... Não se importa muito... Com a opinião das outras pessoas... F segue o que o seu coração... está é, Tá mandando você fazer... E vai testando, 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 experimentando, experimentando. E, e vai colocando no mundo da maneira que der. Não é fácil. Não é fácil ser artista. Não é fácil ser autônomo. É, tem que encarar muitas coisas. É, e às vezes você tem que ter um outro trabalho que não seja exatamente a sua arte. Que pague os boletos, né? Porque eles continuam vindo todo mês. Uhum. E eu fotografo coisas que eu gosto menos para pagar os boletos inclusive já tive até outro trabalho que pagou minhas contas por muito tempo que foi o bordado é, para conseguir sobreviver então assim a arte é muito importante, a gente tem que seguir fazendo ela, mas se ela não tá fazendo você sobreviver, você tem que dar o seu jeitinho, uhum. mas acho que eu diria para, se é a sua paixão não deixar de lado e não abandonar completamente, seguir fazendo o quanto der e como der, sabe
0: Sofia, valeu pelo papo
1: obrigada
0: você acabou de escutar o Direto e Reto Roteiro e apresentação de Paulo Canova Trilha sonora de Pedro Zimmer E produção de Paulo Canova e Pedro Zimmer Gostou do que ouviu? Então não esqueça de deixar 5 estrelas aqui mesmo no Spotify